0: В эфире международное радио Тайваня. В эфире русская служба международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы начинаем программу передачи с Китайской Республики. В начале часа для вас прозвучит обзор новостей недели. Далее те, кто слушает нас на нашей получасовой частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC, услышат рубрику Владимира Малявина, Всемирный Чайнатаун. А те, кто слушает нас на часовой частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC, услышат также рубрику Наруан Тайвань, которую ведет Игорь Кобылев, и радиопутешествие по Тайваню с чеченой «Кулар». Это повтор передачи за четверг. Итак, мы начинаем обзор новостей недели. Бывший премьер исполнительного юаня Лай Цинде зарегистрировался 18 марта в качестве участника партийных выборов, на которых будет определен кандидат от Демократической прогрессивной партии на выборах президента 2020 года. А три дня спустя, 21 марта, на тех же праймерис зарегистрировалась и президент Цай Йенвэнь. Лай сказал, что поражение демократической прогрессивной партии на президентских выборах чревато не только потерей политического влияния партии. Поражение ДПП может стать угрозой суверенитету Тайваня. Чувствуя свою миссию и любовь по отношению к этой земле, я решила защищать Тайвань, разделив ответственность с нынешним руководством. Я последовал призыву председателя Демократической прогрессивной партии Джо Жунтая и чаянием народа. Зарегистрировался на партийных праймерис. Я соберу воедино все силы, чтобы помочь стране преодолеть трудности. Бывший премьер уверен, что выдвижение его кандидатуры на праймерис не приведет к расколу внутри партии. ДПП следует принципам демократии, поэтому его выдвижение не станет причиной внутрипартийной борьбы. Что касается Цайин Вэнь, то она, зарегистрировав свою кандидатуру, сказала собравшимся, что президент Тайваня должен соответствовать трем критериям. Во-первых, перед лицом угрозы со стороны Китая необходимо укреплять международные связи, участвовать в обеспечении регионального мира и стабильности. Для этого Тайваню необходим президент, хорошо знакомый с международными отношениями. Во-вторых, нужно инициировать и проводить реформы, для чего необходимы лидерские качества и способность стойко переносить критику. И, наконец, надо уметь объединять людей и общественные силы в стремлении к общей мечте. Цай сказала, что считает себя отвечающей всем этим условиям. «Я считаю, что ответ на все эти условия может быть только один – Сайин Именно поэтому сегодня, после регистрации на предварительных выборах, я готова к выполнению следующей важной государственной миссии», сказала президент, которая позднее вылетела в заграничное турне по странам Южно-Тихоокеанского региона. Регистрация на праймерис Демократической прогрессивной партии проходила с 18 по 22 марта, а имена кандидатов в президенты будут обнародованы 17 апреля. А ранее президент Цайин Вэнь призвала членов своей администрации сосредоточиться на проблемах управления, а не на предстоящих в этом году внутрипартийных выборах кандидатов президенты. Выступая на конференции по информационной безопасности, Цайин Вэнь сказала, что ее ежедневная работа – это и есть способ добиться переизбрания. Она добавила, что велела всем членам своей администрации сосредоточиться на текущей работе, которая должна быть их основным приоритетом, чтобы не случилось. Президент также сказал своим сторонникам, что Тайвань на верном пути и продолжит двигаться вперед. Мэр города Тайбея К. все еще находится с визитом в США. Визит продолжается с 16 по 24 марта. К. назвал свою поездку обучающим путешествием. В ходе поездки он посетил несколько американских городов, в которых встретился с представителями научно-исследовательских организаций и частных технологических компаний. КВНЖ представил себя как врача, ставшего политиком. А на вопрос об участии в президентских выборах мэр Тайбе попросил вернуться к этому в июне. В Нью-Йорке КВНЖ встретился с профессором Колумбийского университета Эндрю Нейтоном и тайваньскими студентами. После этого он отправился в Вашингтон, где выступил с лекцией в Фонде наследия и посетил Национальный комитет по внешней политике США. Затем мэр Тайбэ отправился в Атланту, где принял участие в праздновании 40-летия установления дружеских отношений между городами-побратимами Тайбэем и Атлантой. А в Бостоне он познакомился с местной индустрией биотехнологий. Тайвань и США основали новый региональный форум под названием «Индотихоокеанские консультации по демократическому управлению». Министр иностранных дел У Джаусе и директор Американского института на Тайване Уильям Брэн Кристенсен объявили о запуске новой площадки на прошедшей во вторник пресс-конференции. Американский институт на Тайване исполняет функции посольства США в отсутствии между сторонами дипломатических отношений. У Джауси сказал, что форум будет развивать партнерские связи между сторонами и поддерживать свободу и власть закона в Индо-Тихоокеанском регионе. «Стороны выступают за более тесное и прямое сотрудничество в стремлении к осуществлению таких разделяемых ими ценностей, как права человека, демократия и хорошее управление в Индо-Тихоокеанском регионе». Сказал министр. Со своей стороны Кристенсен отметил, что первая встреча в рамках ежегодного форума пройдет в Тайбе в сентябре. На форум прибудет делегации США во главе с высокопоставленным представителем Госдепартамента. Представительство в Тайбе Великобритании призвало в понедельник правительство острова отказаться от смертной казни, как от вопиющего нарушения прав человека. В демократическом обществе не должна применяться высшая мера наказания и должны соблюдаться права человека, считает глава британского представительства Кэтрин Неттельтон. Заявление Нетальтон прозвучало на пресс-конференции, посвященной обсуждению опубликованных в воскресенье докладов на тему смертной казни на Тайване. Доклады были подготовлены базирующейся в Лондоне благотворительной организацией «Проект Смертная казнь» и «Тайваньским альянсом за отказ от смертной казни». В них выражается обеспокоенность по поводу допущения несправедливости в деле осуществления уголовного правосудия. В докладах также содержатся свидетельства неправомерного применения смертной казни в результате вынесения несправедливых или ошибочных приговоров. Главным препятствием на пути отмены смертной казни на Тайване является общественное мнение. Согласно результатам недавнего опроса, более 80% жителей острова выступают против отказа от высшей меры наказания. Нэттельтон заявила, что смертная казнь не должна применяться в такой демократической стране, как Тайвань, где права человека уважаются во всех общественных сферах. Ежегодный музыкальный фестиваль на пляжах Канзина, что на южной оконечности Тайваня, пройдет в начале апреля. В нем примут участие более сотни музыкантов и диджеев из Тайваня и других стран, включая Францию, Великобританию и Гонконг. Фестиваль, который раньше носил название Spring Scream или Крик весны, теперь называется On the Beach на пляже. В этом году он продлится с 4 по 6 апреля. На главной сцене пройдут выступления музыкантов, исполняющих латиноамериканскую музыку, регги и хип-хоп, а после заката шоу продолжит электронная танцевальная музыка. На малой сцене выступят независимые и не мейнстримовые музыканты. Каждый день фестиваля будет включать три часа бесплатных алкогольных напитков для всех обладателей билетов. Дипломатические отношения Тайваня с Соломоновыми островами остаются стабильными, несмотря на слухи о том, что правительство Соломоновых островов планирует разорвать связи с Китайской Республикой. Об этом сообщил в четверг законодателям заместитель министра иностранных дел Тайваня Сюй Сы Дзянь. Слухи о том, что Соломоновые острова планируют переключить дипломатическое признание на Пекин, последовали за сообщением агентства Reuters, в котором приводятся слова бывшего премьера Соломоновых островов Гордона Дарси Лилу, кандидата на грядущих 3 апреля выборах генерал-губернатора. Лилу сказал, что рано или поздно его стране придется пересмотреть отношения с Тайванем и исследовать другие возможности. Сюй подтвердил наличие подобных слухов и сообщил, что действующий премьер Соломоновых островов Рик Хоу заверил его в сохранении дружбы между двумя странами. Сюй добавил, что страны недавно подписали меморандум, согласно которому Тайвань предложит Соломоновым островам стратегический заем на строительство национального стадиона – главной площадки Тихоокеанских игр 2023 года. Соломоновы острова поддерживают дипломатические отношения с Китайской республикой, начиная с 1983 года. Между тем, президент Сайин Вэнь отправилась в четверг в восьмидневное турне по странам Южно-Тихоокеанского региона. В ходе поездки она посетит Палау, Науру и Маршалловы острова. Соломоновы острова не были включены в программу поездки, но президент посещала их в 2017 году. Премьер исполнительного юаня Су Дженчан объявил в четверг, что Тайвань исключен из составленного Европейским союзом списка налоговых юрисдикций, отказывающихся от сотрудничества. Таким образом, угроза санкций со стороны Европейского Союза миновала. Премьер сказал, что исключение Тайвании из черного списка поможет улучшению его международного имиджа и защите прав тайваньских бизнесменов, инвестирующих в странах-членах ЕС. Он сказал, что вынесению Тайвании из списка предшествовала большая работа правительственных ведомств и законодателей, принимавших необходимые меры и законы. Премьер призвал правительственные ведомства с особым тчанием отнестись к разработке финансовой политики, так как черный список ЕС пересматривается ежегодно. Тайвань стал самой счастливой страной в Восточной Азии и 25-й в списке самых счастливых стран мира по версии всемирного доклада о счастье The World Happiness Report. Доклад 2019 года был опубликован в среду подразделением ООН по поиску решений устойчивого развития. В докладе оценивается уровень счастья в 156 странах мира. Для оценки счастья используются шесть факторов – ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции. Каждый из этих факторов оценивается по десятибальной шкале. На всем азиатском континенте Тайвань по уровню счастья уступил лишь Объединенным Арабским Эмиратам. По сравнению с рейтингом прошлого года Тайвань поднялся на одну позицию вверх, перегнав Чили. Самой счастливой в мире страной второй год подряд остается Финляндия. Президент Цайин Вэнь прибыла 21 марта в Палау. Палау станет первой остановкой в ее дипломатическом турне по странам-союзницам Тайваня в Тихоокеанском регионе. Президента, а также министра иностранных дел Тайваня У Джаусе в аэропорту встречали вице-президент Палау и посол Тайваня в Палау. По прибытии в отель Цай встретилась с президентом Палау Томасом Ременгесао. У входа в отель президента Тайваня также приветствовали жители островного государства. В руках у них были фонарики с изображением флагов обеих стран. На следующий день, 22 марта, президент Цай Янвэнь выступила в парламенте Палао подробнее о дипломатическом турне президента отца янв по странам тихоокеанского региона мы будем рассказывать в наших новостях на следующей неделе обзор новостей